0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous plongeons nos regards dans la loi de Dieu, la loi parfaite, pour tirer tels enseignements qui nous permettent de nous rapprocher de lui. Et pour cela, nous avons à finir le livre de Luc, et oui nous allons finir le livre de Luc aujourd'hui et nous allons lire à cet effet Luc 24 verset 36 à 52 Luc chapitre 24 36 à 52 My beloved this moment is the moment of the word of lord so we have to read and finish the book of Luke chapter we will finish this book by reading the chapter 24, beginning to verse 36, from 36 to 53. From 36 to 53. Nous lisons. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi Pourquoi Non, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte lui-même, se présentait au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous saisi de frayeur et d'épouvante il le croyait voir un esprit mais il leur dit pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os. « Comme vous voyez que j'ai !» Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous !» Et qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom en toute à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Vers Bethany et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, voilà ce que nous avons à partager ce matin. C'est la conclusion d'un long, long témoignage que nous avons amorcé depuis bien de temps. Et dès lundi, nous allons commencer avec le livre des actes, le livre des actes des apôtres. Nous allons commencer la méditation avec une autre orientation. Bien sûr, cette fois-là, ça sera avec le reverend euh, lui-même, le reverend Charles Rollin, vous serez avec lui. Pour ce qui nous concerne, des derniers versets de Luc que nous venons de lire, Oui, le résumé, il est là. Effectivement, les disciples qui étaient en partance pour Emmaüs et que le Seigneur a, a, a ramenés, vont se présenter auprès des autres et ils vont raconter textuellement ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient en train d'exposer, Jésus va atterrir, il leur dit, « ben Me voici, il va les saluer. oui Que la paix soit avec vous. » Et ils étaient effrayés. Mais une frayeur, empreinte de beaucoup de joie aussi, étonnés ne sachant quoi faire. Et Jésus a compris que ces gens, ils sont troublés, ils ont des pensées, ils se disent que non, c'est un esprit, c'est un fantôme et tout, et tout, et tout. Il dit, « Non, n'ayez pas peur. Je suis là, en, en chair et en os, entre guillemets, si je peux le dire. » Voilà, parce qu'effectivement, un esprit n'a ni hausse ni chair. Alors, voici les plaies, voici ce que je suis. Et pour continuer à les rassurer, disent mais si vous avez quelque chose à manger là, donnez-moi. Et ils vont prendre un rôti de poisson et vont lui donner avec un rayon de miel. Il va consommer et il va encore leur redire. Voilà, tout ce qui se passe là, souvenez-vous, c'est ce que je vous disais. Je vous ai dit qu'il fallait que je souffre et que je ressuscite. D'ailleurs, ce n'est que l'accomplissement de tout ce qui a été écrit sur moi. Et Jésus va encore profiter de la même occasion pour repréciser, expliquer ce qui avait été dit en, sur lui par Moïse, par les prophètes et par les psaumes. Il va encore expliquer il va leur montrer que tout ce que vous voyez là ça a été prévu par Moïse ça a été prévu par euh, euh, les psaumes et même par tous les prophètes alors il va leur dire voilà euh, maintenant le temps est venu pour que la repentance et le pardon soient prêchés en mon nom dans toutes les nations en commençant par Jérusalem vous êtes témoins comme vous avez vu ces choses ne les gardez pas allez-y prêcher mais avant d'y aller restez d'abord dans cette ville de Jérusalem. Attendez, vous allez recevoir ce que le Père vous a promis et alors vous pourrez partir. Sur ces entrefaits, il va les bénir. Les ayant conduits vers Bethanie, il va les bénir, lever les mains vers le ciel, les bénir et pendant qu'il les bénissait, le Seigneur va être enlevé, il va monter au ciel. Euh, au vieux, sur le tous ses disciples qui étaient là, ils vont le voir monter au ciel et cela n'était plus troublé. Ils étaient dans la joie, continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà, en résumé, ce que nous venons de lire. Et bien sûr, l'orientation pour la méditation du livre de Luc était que nous devons améliorer notre niveau d'adoration, oui, et retrouver, rechercher et trouver des éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service de Dieu. En termes d'adoration, nous pouvons l'adorer. Parce qu'effectivement, il a tout accompli. Vous voyez Il dit qu'il fallait que tout s'accomplisse, tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. Là, Jésus a tout accompli. Nous pouvons l'adorer pour cela. Essaye de méditer sur le tout accompli de Jésus-Christ, de tout ce que Jésus a accompli. Tu peux l'adorer pour cela. Tu peux l'adorer aussi parce que c'est celui-là qui a survécu aux plaies. Et il marchait avec des plaies qui ne saignaient même plus. Parce qu'il va leur montrer que, regardez, dans d'autres versions, il montre que, mais voici, voilà, regardez, moi je suis comme ça, regardez, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Regardez, regardez, les miens qui ont été percés. les voici, mais il a survécu à toutes ses plaies. Tu peux aussi l'adorer parce que c'est celui-là qui ne se lasse pas de faire comprendre sa parole aux gens. Vous voyez, au moins c'est la troisième fois qu'il le rappelle ici. D'abord, c'était les femmes quand elles sont allées voir. Les anges ont rappelé que, mais souvenez-vous de ce qu'il vous disait en Galilée. Ensuite, il va lui-même dire à ceux qui étaient sur le chemin de Maïs. Et enfin, il vient encore redire. Et chaque fois, il profite pour le leur rappeler et même enseigner. Donc, nous pouvons l'adorer pour cela. Nous pouvons aussi l'adorer. Parce qu'il a accompli la promesse, la promesse du Saint-Esprit, il va encore rappeler, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit, il faut que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Voilà, nous pouvons l'adorer. Mais enfin, et ce qui est important, c'est qu'il est monté au ciel. Nous pouvons adorer Jésus parce qu'il est monté au ciel. Et tous ces thèmes ont une signification très importante. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est monté au ciel. Contrairement... à à d'autres personnes dont on nous dit qu'ils sont montés, qu'elles sont montées au ciel, alors qu'il n'en est rien. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être plus efficaces dans le service de Dieu Premier élément ici, pour que tu sois efficace dans le service de Dieu, il faut que tu comprennes et que tu rentres dans le Tout accompli de Jésus. Dans tout ce que Jésus dit avoir accompli, il faut que tu y rentres là-dedans. Il faut que tu comprennes et que tu rentres là-dedans. Quand tu as compris, quand tu es rentré et que tu as compris, effectivement, ça te rend, ça te donne les capacités, ça te rend efficace dans le service. Mmh.
1: Jésus,
0: la parole que nous avons commencé à lire, ne fait que lui-même, il rappelle qu'il fallait que ça complice. Et lui-même, il a crié, il a dit que père, je te remets mon esprit. Et il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Oui, bien aimé, tout est accompli ici. On peut percevoir cela à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le tout est accompli dans la souffrance et le deuxième niveau, le tout est accompli dans la restauration. Le tout est accompli dans la souffrance montre bel et bien que Jésus a souffert d'une souffrance des plus atroces, des plus abjectes, des plus humiliantes. Oui. Et comme je ressortais, oui, peut-être pas ici, mais nous devons savoir que Jésus-Christ, on a vendu, Judas a vendu Jésus à quel prix? Judas a vendu Jésus à, à un prix de 30 deniers, 30, 30 sous. Et il faut savoir que c'était le prix par lequel on achetait l'esclave. C'est le prix en ce temps en Israël avec lequel on se procurait un esclave. Donc, vous voyez, un roi aussi grand qui est acheté au prix de l'esclave et qui est maltraité comme un esclave et qui est crucifié au milieu des brigands. Donc, nous devons comprendre cela. Jésus a accompli. Aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire qu'il s'en va se sacrifier pour que les hommes soient sauvés. Ce n'est pas du même sacrifice. Tu ne vas pas aller donner ta vie, laisser que tes côtes soient transversées. Tu ne vas pas aller laisser que ton cœur soit ceci, tu sois étranglé, couper la tête pour montrer que tu es en train de faire le sacrifice. On s'est sacrifié et la Bible me dit que tous les autres sacrifices qu'on fait, on le fait au démon. Oui, bien aimé, comprends-le très bien. Même quand on t'explique qu'il y a le prix à payer, peut-être parce qu'il faut conduire un troupeau, parce qu'il faut faire ceci, encadrer les âmes, qu'il y a un prix à payer. Ce prix à payer ne remplace à rien le fait que Jésus a tout accompli en termes de souffrance. C'est pourquoi nous pouvons être dérangés d'entendre dans un pays comme le Kenya où quelqu'un, dit-il, pasteur, s'est levé et a entraîné toute une communauté à dire qu'il fallait jeûner jusqu'à mourir pour rencontrer Jésus. On a retrouvé près de 200 morts dans les forêts des gens qui ont pris des jeunes à sec, c'est-à-dire quelqu'un commence, il commence le jeûne, 7 jours, 30 jours, il ne mange pas, il meurt, personne ne pouvait les enterrer parce qu'il partait dans ses retraites. Il a été arrêté, ce pasteur. Vous voyez Ça, c'est des dérives ça n'apporte rien, ça n'ajoute rien au salut parce qu'il y a un qui s'est sacrifié et il a dit tout est accompli en ce qui concerne cette souffrance et le prix qu'il y avait à payer. Il a payé le prix. Ce que nous nous sommes appelés à faire, c'est de récolter le fruit du prix qui a été payé. Et pour récolter le, 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 le fruit, il ne faut pas que nous nous engagions à faire ce que Jésus a déjà fait. Jésus a déjà payé le prix bien-aimés. Nous devons avoir et savoir que dans la marche avec Dieu, tout s'obtient par la grâce. Et mais donc la grâce maintenant, il faut pouvoir la rechercher, il faut pouvoir l'encadrer, il faut pouvoir l'entretenir puisqu'elle dit ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Mais il ne s'agit pas de se substituer par des souffrances, par des supplices qui en soient hors de portée comme celle-là. Vous voyez, plus de 200 fidèles qui partent qui meurt. Et chaque fois, cette fois-ci, c'était la, la phase terminale où il a lancé que presque tout le monde. Avant, c'était que quand une personne mourait après le jeûne à sec, on, était accla on, on acclamait, on faisait un culte pour dire que voilà, il a la foi et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire, on célébrait de telles personnes. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas comme ça. Donc, Jésus, en termes de souffrance, du prix à payer, tout est accompli. Maintenant, le tout est accompli de Jésus. Quand il dit tout est accompli, et ce que les uns et les autres ont dit sur lui, sur la restauration, bien aimé, nous devons comprendre que Jésus a tout fait pour que l'homme désormais rentre dans le plan initial de Dieu. Ce qui s'est passé dans le jardin a trouvé pour réparateur Jésus-Christ. Dans le jardin de Adam et Ève ont péché. Et à partir de ce moment, la gloire de Dieu a quitté l'homme. Il fallait que Jésus-Christ revienne pour rétablir. Entre temps, les hommes ont cherché à rétablir cette connexion au moyen du sang des animaux, des boucs et autres. Mais ça ne pouvait pas être parfait parce que les boucs n'ont pas la qualification, la qualité nécessaire pour rebâtir ce que Dieu lui-même a fait depuis le départ. Et donc, il ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, celui qui pouvait venir pour reparer cette connexion. Et Jésus est donc venu. Et donc, quand ici, on parle du tout accompli, de la restauration, effectivement, c'est que dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché et Ève, Ève et Adam ont péché, ils ont cédé la gloire qui leur était réservée à qui À Satan. C'est pourquoi dans le livre de Luc 4, verset 6 que nous avons lu, Satan, en tentant Jésus, va lui dire, prosterne Prostène-toi devant moi, je te donnerai cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Le diable prend la peine de préciser qu'elle m'a été donnée. Vous voyez, on passe rapidement. Qui a donné cette gloire à Satan qui a donné cette gloire à Satan Puis il dit qu'elle m'a été donnée. Vous voyez Celui qui a donné cette gloire à Satan, c'est qui C'est le premier pécheur. Dieu a fait l'homme. Il a dit que vous êtes des dieux. Dans le livre de Psaume 82, le verset 6, « J'avais dit que vous êtes des dieux, même vous mourrez comme des hommes. » Lorsque Dieu a créé l'homme au départ, il a mis son souffle. Ayant mis le souffle, son propre souffle, c'était pour qu'il se crée une transmission. Il a transmis sa nature à l'homme, la divinité à l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme a fait Par le péché, il a, eu, il a déplacé la gloire du point X au point Y. Lui, l'homme a pris sa gloire et a donné à Satan. C'est pourquoi Satan peut s'en vanter en disant qu'elle m'a été donnée. Et maintenant, je donne à qui je veux, Satan précise. Donc, quand Jésus dit que tout est accompli, c'est d'abord par là que ça commence. Il est venu arracher ce que l'homme avait donné à Satan par le péché. Il est venu récupérer. Oui, l'autre chose, quand Jésus dit que tu est accompli, bien sûr, c'est qu'il est descendu dans le camp de l'ennemi. Il a vaincu, il a détruit et il a eu la victoire sur lui. Il a eu la victoire sur le péché. Et donc, l'homme peut désormais vivre dans la sainteté. Nous l'avons ressorti, effectivement, il reçoit le don de la sainteté. Il peut vivre selon ce que Dieu veut désormais. Inutile de penser, de croire à tout ce qu'on te dit là, que non, il n'est pas possible que l'homme soit saint. D'ailleurs, Jésus lui viendra pour sauver qui Il viendra pour sauver les saints. Le tout est accompli dans la restauration, c'est quoi C'est que l'homme, effectivement, ayant perdu cette nature, Dieu a fait l'homme comme étant Dieu. Adam et Ève ont fait que l'homme redevienne poussière. Voyez, lorsqu'ils pouss ils ont, ils ont, ils sont, ils sont tombés dans le péché, Dieu a dit que, mais désormais, vous êtes poussière tu es poussière, tu retourneras poussière. Alors que l'homme avait déjà reçu la nature divine pour être un homme Dieu, un homme éternel, pour vivre éternellement. Mais le péché a fait que l'homme rentre dans la boue, dans la terre. Adam, à cause du péché commis, a fait que l'homme redevienne, prenne la nature initiale. C'est l'humus que Dieu a utilisé pour le fabriquer, pour le créer, pour le former. Dieu va dire qu'il va devenir poussière. Et mais Jésus-Christ, quand il est venu, Qu'est-ce qu'il a fait quand il déclare ici que tout est accompli C'est qu'il a fait de l'homme que l'homme devienne, passe de l'étape de poussière à une étape de pierre. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Dieu a donc, Jésus est venu pour restaurer l'homme dans sa position. Cette fois-ci, la position stable. La poussière peut se volatiliser au coup des vents, ce qui n'en est pas le cas lorsqu'il s'agit de la pierre. L'homme Jésus est donc venu pour restaurer l'homme, pour que l'homme soit désormais cette personne stable. C'est pourquoi quand il dit tout est accompli, il est en train de dire à l'homme, je te repositionne. Je te réétablis, je te re restaure dans tout ce que tu as perdu. La preuve, c'est que vous allez voir, après ces moments, le Pierre qu'on a connu versatile va prendre une auto-tournure. Il va ré réellement changer. Il va prendre des initiatives. Il va devenir un véritable leader. Il va devenir quelqu'un qui puisse incarner Jésus-Christ, faire la volonté de Dieu sans avoir peur. Oui, bien-aimé, pour être donc efficace, il faut que tu comprennes ces choses et que tu rentres dans, dans ces choses et que tu pratiques ces choses, que tu comprennes que Jésus-Christ a dit tout est accompli. À partir de ce moment, tu as été restauré. Aujourd'hui, ta gloire qui a été vendangée, qui a été donnée aussi facilement à Satan, Jésus est revenu redoré. Tu peux être une femme de gloire. Tu peux devenir un homme de gloire. Tu peux devenir un enfant de gloire. Jésus est revenu pour donner la gloire. Jésus est revenu pour ôter l'ignominie dans laquelle le diable, oui, l'homme par le péché a plongé l'homme. Jésus est venu pour restaurer. Et donc aujourd'hui, tu as tout intérêt. De toutes les façons, tout est accompli. Tout est devant toi tu peux tout simplement bénéficier de cela. Oui, pour bénéficier de cela, Jésus va dire une chose, c'est que il faut que désormais, les disciples soient capables d'annoncer, d'annoncer, de prêcher la repentance et le pardon en son nom. Si tout est accompli, bien-aimé, sens-toi libre désormais de prêcher, de prêcher par le nom de Jésus. Oui, tu ne peux pas être efficace dans le service de Dieu, en pensant que tu vas prêcher par le nom de Marie, en pensant que tu vas prêcher, que tu vas faire des miracles par les anges, par le nom des anges, par le nom des archanges, tu vas invoquer les anges, tu vas invoquer les esprits, non. Et le, la repentance, le pardon et la repentance seront prêchés par le nom de Jésus, pas par un autre nom. Par le nom de Jésus, pas par le nom de ton grand-père. Pas par le nom de quelqu'un, de tes aïeux et autres. Par le au nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom efficace. Le nom de Jésus est un nom supra, super, super, super puissant. C'est le seul nom qui peut faire tout. C'est le seul nom, c'est par ce nom que nous pouvons faire toutes choses. Et pour vous qui êtes anciens, vous êtes, vous écoutez depuis des années aujourd'hui. Quand on prononce ce nom, vous êtes à des milliers de kilomètres, vous recevez la guérison. Ce n'est que par le nom de Jésus que de telles choses peuvent se faire. Et la même chose, prêche l'évangile pour que tu sois efficace. Fais toutes choses par le nom de Jésus. Mais on nous donne ici la thématique sur laquelle nous devons nous appuyer. La prédication de la repentance et du pardon. Voyez bien, aimé, les gens peuvent être surpris lorsqu'on vient à Fraîche-Rosée. On ne peut pas finir de prêcher sans qu'on nous parle de la question du péché, sans qu'on nous parle de la question de la repentance du pardon. Vous voulez qu'on prêche de quoi? Alors que Jésus lui-même dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à toutes les nations. La repentance et le pardon, vous voulez qu'on prêche quoi? C'est la base, c'est la base. Ne vous laissez pas, oui, manipuler. Ou vous, vous entendez, quand on, vous entend, on commence à prêcher de la repentance ou bien du pardon, ça te donne l'impression que c'est un message déjà entendu. Mais tu vas entendre quel message Jésus dit que voilà le message qu'on doit prêcher. Toi, tu veux changer de message Non, bien aimé, ne change pas de message. Ne change pas de message. Voilà le thème central. Jésus dit que voilà ce sur quoi nous devons prêcher. Il faut que les hommes se repentent. Dieu, le problème de l'homme, c'est ce fossé qui est créé entre lui et l'homme, entre lui et Dieu. Donc, il faut amener les hommes à se rapprocher. À, il faut réconcilier l'homme à Dieu. Et dès que l'homme est réconcilié, que le fossé du péché est enlevé, décidément. C'est l'amitié qui se rétablit. Et effectivement, le tout accompli de la restauration s'accomplit effectivement, se réalise dans la vie de celui-là. Donc, cesse de chercher des messages. Tel message, tu suis les messages de ceci, de cela. Le thème est donné. Prêche le message de la repentance. Prêche le message du pardon. Que les âmes se repentent. Nous devons prêcher à partir de ce message, oui. Et mais Jésus aussi, pour être élément, troisième, troisième élément d'efficacité, c'est qu'effectivement, oui, lorsque nous servons notre Dieu... Il n'a pas prévu que nous allions les mains vides. C'est pour ça qu'il dit ici-là que vous restez afin que la promesse, ce que Dieu vous a promis, se réalise. Il a promis quoi Le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois chercher le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit pour être efficace. C'est des choses que nous connaissons, mais c'est toujours bien de rappeler. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit Rester dans la ville. Il faut être capable de rester, il faut être capable d'attendre. Attendre n'est pas une chose facile. Je dis bien attendre, rester pour recevoir n'est pas une chose facile. Beaucoup de gens montent et descendent parce qu'ils n'ont pas su attendre. Ils n'ont pas su faire preuve de patience. Reste, tu vas recevoir. Reste sur place. Imaginons un seul instant si ces disciples, après que Jésus eut prié pour eux, se dispersèrent directement et chacun prenant son camp. L'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu ce jour à Jérusalem n'aurait pas eu lieu. Ou alors, elle devait avoir lieu, mais ceux qui seraient partis n'en auraient pas bénéficié. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu restes. Reste au bon endroit. Et nous avons expliqué ici il y a quelques temps que Jésus ne nourrissait pas les gens qui étaient debout. Il faisait toujours asseoir les gens. Il disait, faites-les asseoir. Les 5000 personnes, Jésus les a fait asseoir et a donné la nourriture. Et vous imaginez, il est plus difficile de nourrir les gens étant assis que debout parce que debout, chacun peut prendre le pain et il s'en va. Mais Jésus faisait asseoir. image de ce qu'il faut rester. Savoir attendre, savoir patienter pour recevoir la bénédiction et la grâce de Dieu. En dernier lieu bien-aimé, élément qui te permet d'être efficace, c'est que cesse de prêcher, cesse de prier au nom de Marie. Parce que Marie n'est pas ressuscitée. Nous voyons ici, là, on nous dit que Jésus, il, Marie n'est pas ressuscitée, n'est même pas montée au ciel. Ici, puisque le quatrième, le quatrième élément, c'est qu'il faut confesser la montée de Jésus au ciel. Ici, nous voyons que Jésus, après avoir prié pour les gens, va monter au ciel. On le voyait comment il montait. On voyait comment Jésus est monté. On l'a vu, les disciples l'ont vu. Ils sont témoins de cela. Les disciples l'ont vu. Tu peux me montrer un verset biblique qui montre comment Marie est ressuscitée, qui a constaté la résurrection de Marie. Et tu peux me montrer à quel moment elle est montée au ciel, l'assomption qu'on fait là. Tu peux me montrer un verset qui, qui, qui justifie comme Jésus ou les gens l'ont vu. Non, il n'y en a pas. Tu comprends donc que tu es dans l'esprouf, tu es dans le mensonge, tu es en train de te tromper, tu es dans un milieu dangereux. Parce que si on t'enseigne les choses qui n'ont pas de fondement biblique, c'est comme si moi-même je me levais, je commençais à, à t'enseigner des choses de mon village, les, les choses que nos grands-parents ont faites. C'est la même chose, c'est-à-dire que là on te parle des choses qui n'ont pas de fondement biblique, qui ne sont en réalité que des traditions humaines qui ne sont en rien d'autre que des rudiments, des philosophies de ce monde. Comme Marie n'est pas ressuscitée, montée au ciel, tu dois venir vers celui qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui s'appelle Jésus-Christ. Accepter de donner ta vie et marcher selon sa volonté. Bien-aimé, tu dois pouvoir le faire. Donc, il ne faut pas que cette confusion continue à exister dans ta tête. Oui, toi qui m'écoutes. Il ne doit pas avoir de confusion sur l'assomption la, et l'ascension. L'ascension, Jésus est effectivement monté au ciel. L'assomption n'a jamais existé parce que nous justifions ici la montée de Jésus au ciel. Alors si tu as compris ces choses, tu seras efficace. Que tu sois serviteur, que tu sois simple disciple, que tu sois prêtre, tu peux décider ce matin de changer de camp et alors tu porteras des fruits. Que le nom du Seigneur soit glorifié.